0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Miércoles de Palabras al Aire. Qué gusto estar con ustedes hoy, Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México con Marisa, que está aquí conmigo. Y en Miami está tras los controles Mari, Mari, que queremos. Y Ale, al, al timón va
2: Alejandra
0: Llamas. ¿Cómo están?
2: Hola, Pepe. Hola, Ale. ¿Cómo están? Hola, feliz de conectarme
0: con ustedes. Un saludito a todas las personas en el chat que se están conectando. Sí, Sí, les mandamos un abrazo con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan después en los podcasts. Qué rico estar con ustedes una semana más. Pues Feliz de escucharlos. Siempre me pone de muy
2: buen humor oírlos. Sí, la ¿También verdad, más? también agra- agradecerle a esta gente que fielmente nos escucha y nos sintoniza cada miércoles, ¿no? Sí, qué rico. Qué rico. Y pasos,
1: y pasos. Y que a todo mundo, los voy a invitar a que saquen de una vez su libreta y su pluma porque tenemos mucho que decir.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque en en la escuela y a veces, bueno, con los estudiantes o en las sesiones de coaching, vemos esta intención y estas ganas de ser feliz, de estar bien, de estar en en alegría, en, en, en la gozadera, pues. Y dicen, Ale, sí quiero ser feliz, pero siento que no puedo. O estuve muy bien unos días y luego otra vez me sentí, joder, ansioso, depresivo, ya no la estaba pasando bien, no me enganché en un pleito. Así es que hoy vamos a hablar de los siete obstáculos que pueden estar sucediendo en ti que refuerzan esta idea de quiero ser feliz pero no puedo. Va. Siete
1: obstáculos. Ok. Vamos por primero porque ya ven que luego al final las ando apurando.
0: Ajá. Va. Ok, entonces el primero. El primero es que no has roto el hábito de ser tú. Lo que quiere decir es que a lo mejor llevabas muchos años practicando ser un poco un grinch, resentido, enojado, frustrado, victimizado, y no has integrado la felicidad a tu nueva identidad. No te has hecho el hábito de ser feliz. Y además, las personas con las que te rodeas, tus dinámicas, tus charlas rápidamente integran esa identidad, ese hábito, esa personalidad antigua que tenías. Y acuérdense que la personalidad se puede cambiar siempre. Lo que, lo que nunca se cambia es nuestra esencia, en nuestro espíritu, nuestra alma. Pero nuestro comportamiento, las palabras que elegimos, eh, el tono emocional que traemos a la vida, eso lo podemos modificar. Pero a lo mejor hemos reforzado tanto una identidad de, de víctima, de enojo, una personalidad... Eh, rezagada, una identidad a lo mejor celosa, envidiosa como hablamos la semana pasada y hoy nos, nos, nos damos cuenta que si queremos ser felices hay que restablecer ese comportamiento, esas palabras un poco practicar ser felices para que la identidad se teja con la felicidad
1: tenemos que, entonces primero que nada darnos cuenta que estamos pegados como un perro que se persigue la cola Y que si seguimos con este hábito, pues ahí vamos a estar. Hay que romper el hábito.
0: Exacto, porque a lo mejor nuestra personalidad, nuestra identidad se ha construido a través de hábitos, de que creo que así soy, entre comillas. Y además, cuando aparezco en mi familia o con mis amigos, entro como en sincronía con una dinámica donde, ah, como me dijo esto, sabe que cuando dice eso me, me, me hace enojar y me pongo así... Y entonces nuestras dinámicas, ¿cómo les explico? De alguna manera están entrelazadas a esa personalidad anterior, donde,
1: okay.
0: donde, ah bueno, es que con mi esposo, pues todo el día nos estamos peleando y somos, estamos como amargados y estamos pasándola mal. Alguno de los dos tiene que romper esa dinámica, pero esa dinámica estaba establecida con tu, con tu personalidad anterior.
2: Claro Ale, pero eso propone salir de la identidad y Ajá. muchas veces el ego no quiere salirse de la identidad porque quién sería yo si ya no soy esa persona que se comporta de esa manera, ¿No? Entonces claro. muchas veces tenemos la voluntad, las ganas de, de, de ser felices, de comportarnos diferente, pero viene el ego y, y nos y nos hace esta, esta cosa de autosabotaje de bueno, sí, pero pero ni te la crees, ¿no? Pero si tú ni eres así, pero entonces ya no te van a reconocer, pero entonces ya no vas a hacer este rol que eres. Y eso es lo que hay que romper, romper el miedo a, a dejar de ser un personaje pequeño. Exacto. Entonces, rompe el
0: hábito de ser infeliz e integra como práctica tu vida, háblale a las personas que están a tu alrededor para que no te enganches con las dinámicas anteriores infelices que tenían y diles, no me voy a enganchar ahorita porque estoy construyendo una nueva manera de estar presente en esta relación, porque mi intención ahorita es la felicidad.
1: Ok. okay.
0: Ese es el primer obstáculo, como, como dice Marisa, si le vamos a hacer caso al ego... El ego no quiere desaparecer y el ego está fascinado con tu identidad de víctima, de la enojada, de la que se frustra, de la que otros tienen todo el poder sobre ti y y, y has entregado todos tus tus controles remotos. Cuando alguien te pica un botón te enojas, cuando alguien te pica a otro te pone celoso, cuando alguien te pica a otro está resentido. Entonces, eso lo vamos a soltar para apoderarnos de nuestra felicidad.
2: Sí, sobre todo porque ya hemos visto que no nos da resultados. Siempre nos lleva al mismo lugar, a la infelicidad, a la insatisfacción, al querer cambiar.
1: Al berrinche, sí, fatal.
0: Así es. Entonces, ese es como uno de los obstáculos, que si no identificamos pues esa, esas ganas de estar felices, pues la vamos a ver como un anhelo. Dos. Ok, dos. Ajá. Ser feliz va en contra, este te va a gustar, Marisa, de las defensas que hemos, que hemos construido que creo que me protegen. A ver. Entonces... He construido a lo mejor creencias... A ver, a ver, repítemelo, Ale, repítemelo, por favor. Ser feliz va en contra de las defensas que he construido dentro de mí, como creencias, pensamientos, que he construido que creo que me protegen.
2: Ah, por supuesto, sí, no, no, no. Antes protegida que feliz.
0: <risa> Exacto, a ver, te, ya sabía que esta te iba a gustar, a ver, <risa>
2: Bueno, pues desde nuestra inconsciencia pensamos que estar vivos es mantenernos respirando el mayor tiempo posible, ¿no? Y para hacer eso el ego crea unas estrategias de autoprotección que la verdad son bastante simpáticas porque lejos de protegernos nos mantienen viviendo la vida en una vitrina, ¿no? Como que ves la vida, pero no le entras a la vida porque pues tu ego te está supuestamente protegiendo. ¿Cómo te protege con creencias limitantes, con, eh, con no salir a brillar? A brillar me refiero a ser la luz que eres, ¿no? Si sino que quedarte en este lugar opaco para que eh, no vayas a estar expuesto, no te vayan a envidiar, no vayan a querer quitarte algo que tienes, pues eso hace que eh, no te permitas la felicidad, porque además es como pecaminoso ser feliz. Imagínate, ser feliz, eso no estás bien, que no, no eres consciente, no ves el mundo como está, no sabes todas las noticias que hay. ¿Cómo te atreves todavía a pensar que, ay, quieres ser feliz? qué, qué, qué poco consciente eres, ¿no? Entonces, eh, se nos hace... Eso nos impide ser felices. La idea de pensar que ser felices es ser inconscientes, es ser mala onda con otros. ¿Cómo ven eso? Sí. Fatal. Fatal. Pero además viene del miedo, ¿no? Y muchas veces. Total.
0: Lo vemos en las sesiones de coaching, hasta en las mismas relaciones. Dices, es que, por ejemplo, si empiezo a ser feliz en mi matrimonio, tendría que quitarme la creencia de que. Eh, ¿Qué tal si él me está haciendo infiel? Porque creo que por lo menos eso me protege, que me pone a la defensiva, que estoy a las vivas en la relación. Pero también te está quitando toda tu felicidad y crees que ese pensamiento es como una
2: defensa en la relación. Claro, porque nadie te va a ver la cara. El peor miedo que tiene el ego es que te la vayan a aplicar, te vayan a poner un cuatro o te vayan a ver la cara, que viene a ser lo mismo. Entonces, si yo mantengo estas creencias del tipo sospecha, eh, del tipo eh, no confiesa en nadie, yo pienso que estoy siendo muy precavido. Pero en realidad estoy no viviendo, estoy en un sufrimiento total, en un delirio de persecución, de a ver quién va a ser el que me la va a aplicar. Entonces me
0: parece tan increíble
2: porque yo he estudiado este
0: tema en mi persona y me he dado cuenta cuántas defensas he construido que me alejan de la felicidad y del amor. Que le tenemos más miedo al amor y a ser felices que a vivir en miedo y a la defensiva.
2: Okay. Sí, por supuesto, porque. ¿Cuántas sí, relaciones ustedes no han encontrado de? Pues es que
0: por lo menos siento que si pinto mi raya o si me defiendo o si ataco o si contesto de esta manera o si me alejo, pero pero no desde un lugar de amor, sino desde un lugar de defensa, en donde yo realmente estoy dejando mi felicidad, estoy dejando el amor, estoy dejando la empatía.
1: Tienes que aventarte al ruedo para ser feliz, no estar como dice Marisa, sentado viendo atrás de una ventana.
2: Claro, y no pensando que los demás tienen el poder de hacerte tanto daño, porque esa creencia es la la que nos hace levantar defensas, ¿no? Creer que allá afuera todo el que no soy yo es alguien malo o alguien que me quiere agredir, o alguien que me quiere quitar, me hace vivir en muchísimo miedo y me hace conservar y crear día con día más defensas, más barreras, más muros que me separen de, de, de mi parte pura de servir y de estar en luz y conexión con otros, ¿no? Y, y al, al grado de llegarme a hacer pensar que eso es lo natural en mí. Lo natural en mí es estar a la defensiva. Desde niños, los papás te dicen, si te pegan, pegas. Si te quitan tu lugar, empujas. O sea, como en esta cosa de que no te vayan a ver la cara. Lo que les decía antes, y empezamos a educar niños que estén en en ese lugar de estar preparados ante los posibles peligros. Y eso hace que tengamos creencias de todo tipo con tal de no eh, vivir la vida en disfrute.
0: Sí, entonces ese es nuestro segundo obstáculo. Hemos construido defensas que creemos que nos protegen, pero nos alejan inmediatamente
2: de la felicidad. Y del amor también yo diría. Oigan, a ver, alguna, compartan alguna de ustedes.
1: No, pues yo me imagino, hay miles de situaciones de cuenta. Pienso el, el ejemplo que han estado poniendo, la típica que tiene pánico que le pinte el cuerno, pero y vive furiosa cuando ni siquiera está a la mejor pasando nada.
2: Claro. Oye, yo tenía esta de, del marido y de la persona que te ayuda en la casa, nunca hables bien, porque te lo quitan. ¿No? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es esa? No le cuentes tu felicidad a... ¿Cómo es? A los árboles porque te la van a robar. No, acuerdo, no Hay un dicho.
2: Claro. O, o no cuentes lo que estás haciendo porque te lo ceban. ¿No? También.
1: Sí. Sí, sí. En las trabajos. No te puedo decir nada hasta que no se arme. O esta relación no la quiero compartir porque me la van a cebar.
0: Sí. Sí, sí, sí. No, es muy interesante todo lo que hacemos para, para, que a fin de cuentas lo hacemos para protegernos, pero nos hace ponerlos en un contexto de tanta carencia. Bueno, vamos al número tres.
1: Ok. Este
0: es muy común. Ser feliz me causa ansiedad.
1: Lo que decíamos, sí.
0: Si demasiado feliz, algo malo va a pasar.
2: Claro, Es que esa es es típica porque estamos construidos culturalmente, muchos de nosotros, a pensar que si sufres mereces. Y si no sufres, ¿cómo vas a merecer estar feliz? No te has ganado tu cuota de felicidad. Entonces necesitas pasártela un ratito un poco mal para después tener derecho a poder saltar en un pie de alegría y lo justo, lo prudente. No mucho porque no vayas a llamar la atención con tanta felicidad.
1: Y eso yo creo que tiene mucho contexto alrededor de cómo crecimos religiosamente hablando.
2: Totalmente. Sí, por Pero imagínense qué,
0: qué, 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 qué reto, porque entonces cuando, bueno, además tú calificas que es demasiado feliz, o sea, tú también le das ese significado. Eh, tú, tú dices, no, esto en, mí, en mi mundo ya es demasiado felicidad. Y entonces esta felicidad necesariamente viene acompañada de ansiedad, porque es cuando ya voy a pagar impuestos por esta felicidad.
1: Claro.
2: Claro, y los impuestos van a estar muy altos. Esa es una creencia, les confieso, que estaba en mi familia muy presente. no Esta cosa de, eh, de no te la pases demasiado bien porque eso es peligroso, es malo. Algo malo puede pasar. Y, y realmente ha sido un trance, un, un, un proceso para mí salirme de esa idea y, y darme cuenta de que de hecho lo natural es que uno está en bienestar y no lo otro.
1: Claro, claro. Así.
2: No, pero hasta mi hija el otro día que fuimos a cenar,
0: eh, estábamos como muy contentos los cuatro cenando en una vacación muy linda ella está estudiando eh, fuera y como que me se puso a llorar y le digo como como, como de sensibilidad y le digo ¿qué pasó mi amor? y yo, es que todo está tan bonito mami que siento que algo malo va a pasar sí, pues, sí. tiene 14 años o sea, imagínate qué cultural es esta creencia
2: Sí, es muy cultural, es que es como lo normal, es que estés en modo alerta, modo preocupación las 24 horas del día, ¿no? Y, ah, y cuando te relajas tantito, aguas, aguas, si te pero relajas so, ¿Sabes
0: qué? Ahorita me acuerdo, Marisa, que estaba viendo una serie, Hannah, en, ah. en la televisión, uh-huh. y en esa serie me decía, es que justo cuando se empiezan a poner las cosas bien en la serie, sabes que algo malo va a pasar. Y me dices claro. que todo, al final todo les pasa mal, mami, y eso es como, la, la así es la vida, y le digo, no mi amor, así no es la vida, y ella ya se estaba, entonces imagínate qué cultural, hasta qué punto nos influencia la televisión, las cosas que vemos, a nivel inconsciente.
2: Ca- sí, por claro.
1: supuesto. Cañón.
0: Uh-huh.
2: ¿Y o cosas? muy consciente. Y las conversaciones colectivas, ¿no? Porque el otro día también me decía eso mi hija, es que no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo por qué venimos aquí y hay tantas situaciones eh, eh, como de maldad, ¿no? Entonces, claro, pues ella está en su proceso de ver las cosas, claro que yo quería entrarle con todo de no, pero permíteme tantito, no existe lo malo, existe lo inconsciente, pero es parte de que ahorita ella está como teniendo eh, pues una visión de realidad que no es real, pero que ellos creen que necesitan eh, tener para poder, eh, no sé, crear estas barreras que según esto les van a servir en la vida. Afortunadamente esto, eh, lo verdadero siempre va a estar para nosotros y, y esta falsedad eh, no, no no perdura, ¿no? Estas ideas falsas no perduran, pero quererlas vivir o enseñárselas a través de uno mismo, pues no, no es, no es, no es, no es viable. Vale. Sí.
0: claro. Todas estas que les estamos diciendo hay que hacernos conscientes, porque para que vean a qué nivel pueden estar creando el obstáculo de su felicidad y están tan invisible, pero también tan profundamente inmersas en nosotros.
1: Están en todos lados.
0: Y esta, la cuatro, vean que va un poco de la mano con lo que estaban diciendo. Me siento culpable al ser feliz porque sé que otros sufren
2: o porque claro. sé
0: que yo no merezco ser feliz por algo que yo hice o algo que yo fui.
2: Claro, es que lo que ya hemos hablado en otros programas, confundimos empatía con lamentación, ¿no? Ser empático es estar en las malas con las personas, pero si te está yendo bien hasta te da flojera, ¿no? Que te hable la amiga y te cuente, oye, fíjate que me pasó esto, pero dejas todo, a ver cuéntame, ¿qué pasó? ¿y qué le dijiste? ¿y qué contestaste? Pero si te habla para decirte, no, súper, estoy aquí de viaje ah, bueno, pues luego te hablo ¿cómo nos comportamos? ¿no? Como que si estás bien, no no hace falta que esté, si estás mal ahí es donde voy a empatizar, hay que romper esta forma de empatía, porque es eh, es es reforzar creencias se hace gol atrás. Sí.
0: Es
1: interesante esto porque a mí sí me ha pasado ¿eh? que de repente digo, me siento pésimo de estar así que a alguien le esté pasando re mal. Uh-huh. Sí si he caído yo en eso, lo admito.
0: Sí, y, y claro, esto es muy común. ¿Y cuántos de nosotros por ser empáticos no estamos siendo felices cuando a la otra persona le serviría que nosotros fuéramos felices para que fuéramos
2: una luz para ellos, para ellos. no una sombra adicional? Claro, un ejemplo de que sí hay vida, además de las situaciones mentales que cada quien tiene, ¿no? Ser un ejemplo para los demás. Pero es que esto lo vemos hasta en cosas del dinero, ¿no? No voy a ganar más que mi papá porque sería no ser leal o no ser fiel a la familia. No voy a ganar más que mi esposo porque estaría yo rompiendo con algo que... O sea, fíjense hasta dónde llega esta idea de la empatía, ¿no? A, 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 A ponernos un freno.
1: Sí. La empatía errónea
2: vamos a poner errónea errónea empatía
0: sí. para pertenecer sí y la segunda parte de este punto no lo podemos dejar así no voy a ser feliz porque siento que no lo merezco por algo que hice o sí. alguien o, o, por algo que hice o alguien que creo que fui
1: claro
0: o sea, wow. es ese me parece fundamental esto es como pagar esta condena como lo que hablamos la semana pasada, Pepe, del chico que nos contaste que atropelló a estas personas, es como, esa idea ya sería un obstáculo, ¿cómo voy a ser feliz por esto que hice o por esto que fui? Sí, porque el el mensaje
2: es, el mensaje es, no soy digno, no valgo, no tengo Ah. derecho a, ¿no? Y ese es precisamente el mensaje que hay que transmutar, ya sea a través de de una sesión de coaching o a través de darnos cuenta de que eso es absurdo. ¿No? que nosotros no somos los actos que, que, o las decisiones que a veces tomamos porque esas las tomamos desde un lugar dormidos, inconscientes no podemos culparnos por estar dormidos en, en, en diferentes momentos de la vida pero sí podemos agradecernos en todo momento estar dispuestos a reconocer que hay otra forma de vida
1: ok eso es verlo con ojos sin juzgar porque es al fin de cuentas juzgar un poco
2: claro es salirnos
0: del juicio y, y entrar al perdón como hablábamos Ok. Deshacer ¿no? todas estas historias para que pueda salir la felicidad.
1: Ok.
2: El cinco, ¿A poco no están buenísimos estos puntos? vamos sí. es, con el 5. Es, están buenísimos. La verdad es que cada cual. Yo, yo,
0: yo me identifico con
2: todos, ¿eh? Ah, yo todos también. Para, Bien, todos estáñado. para mí para, han sido un obstáculo para mi felicidad. Sí, check, sí. check, check. Todos, uh-huh. been there, on that. Miren, este, el 5.
0: Decidir ser felices cuando tú decides que ya vas a ser feliz, nos hace confrontar lo que hemos negado, lo que hemos como reprimido, lo que no hemos querido sanar. Entonces nos pone, nos obliga a ponernos al corriente con nuestra vida.
1: Con nuestros miedos también.
0: Con nuestros miedos. O sea, como que órale, si voy a ser feliz, pues entonces me toca trabajar esto que sé que vengo arrastrando, sanar este dolor, perdonar a esta persona soltar este resentimiento, hacerme mis sesiones de coaching, meterme a cursos, hacer trabajo interior, hacerme responsable de mi vida.
2: Toca hacer limpieza del armario mental.
0: Sí o sí. Sí, sí. Y mucha gente te dice, no, ahorita, fíjate que se me complica, déjame seguir culpando, resintiendo, en celos, en envidias, en coraje, en frustración, aunque el costo sea mi felicidad. Claro. Entonces, sí, decidir ser felices a veces no es nada más la intención, es pues hacer el el trabajo de sanar lo que nos tiene atorados en infelicidad.
2: Es un acto de amor, pero también de valentía. Es un acto de poder ver todas las mentiras que me he contado durante años eh, y poder hacer ese, ese trabajo de limpieza del cochambre mental. Y para eso no me queda otra más que sentarme conmigo a escucharme, algo que a lo mejor he negado durante mucho tiempo. Así es.
1: ¡Wow! Me gusta eso de que a la hora que dices, ya voy a ser feliz, pues sí te tienes que enfrentar a todo lo que traes cargando que no te sirve de nada y de echarlo para la basura.
0: Así es. Sí, porque muchas veces te dice la plan amor es que quiero ser feliz, pero... Es que fíjate lo que me hicieron, lo que, lo que lo que estoy viviendo, lo que entonces como que como dice Sergi Torres, sí quiero ser feliz, pero me pillas en un mal momento claro. y es como pues sana, sana el momento porque nunca va a ser entonces para ti un buen momento para ser feliz porque la vida siempre está sucediendo con muchas cosas, pero que si las estamos trabajando y las estamos sanando y las estamos pudiendo mover al amor encontramos la felicidad, pero hay que hacer ese trabajo
2: y que también viene del hábito de posponer las cosas, posponemos hasta la felicidad. Ajá. Por muchas razones, muchos de los motivos de la pospuesta son los que antes mencionaste, ¿no? Pero, pero otros es, es, es porque, pues, no, no lo vemos ni siquiera viable. Entonces, ya será luego, ya será luego. Y cuando nos damos cuenta, luego ya está aquí y no y no hemos sido felices.
1: Se nos va el tiempo, sí. sí. El poder sí. de la hora. El, el
2: poder la hora. de la
0: hora.
1: sí. Ok, okay. Seis?
0: el punto número 6 es cuando estamos más comprometidos con un pensamiento que con nuestra propia felicidad.
1: Volvemos y, a lo mismo.
0: Entonces es un poquito lo mismo y esto lo veo muchísimo en las sesiones. Quiero ser feliz, pero mi pensamiento es, por ejemplo, mi mamá no me debería de haber hablado así. Y sí. tú preguntas cómo te hace sentir ese pensamiento. Ese pensamiento... Me enoja, me confunde, pues me me pone triste, me hace que esté furiosa con mi mamá. Tú le dices, ¿estarías dispuesta a soltar el pensamiento? No, porque mi mamá no me debería de haber hablado así. Yo tengo la razón.
1: Ahora sí que, ¿quieres tener la razón o ser feliz?
0: ¿Quieres tener la razón o ser feliz? Exacto. Estás
2: más comprometido con tu pensamiento que con tu felicidad. Sí. Estás usando tu fidelidad y tu lealtad en un lugar en el que no te va a dar nada. Nada. Nada.
0: Observen en cuántos pensamientos ustedes tienen la razón. Nosotros les vamos a decir que no. Pero lo que se está llevando entre las patas es su felicidad. Y a, yo les digo a mis, a mis estudiantes, si te quieres quedar con el pensamiento, porque es solamente un pensamiento, ¿quién sería si ya no pudieras volver a pensar que tu mamá no te debería de haber hablado así? Estaría en paz o sería feliz. ¿A qué te quieres comprometer? ¿Al pensamiento o a tu felicidad?
1: ¿Dónde así estás ¿Qué quieres? Exacto.
0: exacto Así de fácil. No nos damos cuenta que muchas veces es una ecuación que es así de fácil.
1: Me ha pasado yo mucho desde que he estado en coaching que pienso en esto. Y estoy en una conversación y digo, ay, planeta, me vale, prefiero estar feliz. Y digo, pues sí, ya, ok. Uh-huh. Ya, no, no, y no quedarme a fuerzas con la razón.
2: Claro, es que la vida no se trata de razones, se trata de opciones, de posibilidades. Y en todo momento, frente a cualquier cosa que esté sucediendo, tengo la opción de sentirme mal, de quererme, eh, creer que si tengo la razón, tengo el poder, o de darme cuenta de que en todo momento el verdadero poder lo tengo en decidir cómo me quiero sentir, cómo quiero estar, quién quiero ser, ¿no?
0: Sí, pero ¿cuántos de nosotros creemos que porque... Por, estar, por sentir que estamos en lo correcto, eso nos hace sentir superiores, importantes, mejores,
2: puras descripciones del ego. Claro, nos podrá hacer sentir todo eso que acabas de decir, pero nunca felices.
1: El poseedor de la verdad absoluta.
2: Uh-huh.
1: Nada que ver.
0: ¿Y cuántos de nosotros también estamos como tan acostumbrados de esta manera cultural, en que yo soy la buena, yo soy la Santa Teresa de Calcuta, vean todo lo que me están haciendo a mí, y como yo estoy en lo correcto yo tengo la razón y como les decimos en coaching desde un punto de vista moral y social probablemente lo tienes pero vivir en esa posición te está haciendo perder tu felicidad tu poder, estar en tu grandeza
2: y repetir patrones
0: y repetir patrones, exacto
1: reafirmar lo que en realidad tu alma no está alineado con eso
0: no, estás en una mentira estás en una ilusión mental el único que está ganando ahí es tu ego.
1: Ok. Vamos por el 7, Ale.
0: El 7 es las cosas que podemos hacer en función de esto. ¿Qué hacer? Ok. Entonces, oh. ¿qué hacer en función de esto? Es nuestro punto número 7. con un plan de acción. Pues muchas veces, si estás queriendo ser feliz, pero te, te estás dando cuenta que te están resonando todos estos obstáculos y muchos de esos pueden estar sembrados como en una conversación muy inconsciente, no trates de conquistar esta felicidad a lo mejor tú sola. Para eso el coaching, un mentor, trabajo espiritual, meditar, un compañero que te ayude a sacar todas esas creencias inconscientes todos esos pensamientos que a lo mejor no puedes ver como no tienes la razón. Yo creo que el coaching es fundamental para encontrar la felicidad porque hay tanto de nosotros que no vemos, somos muy ciegos de nosotros mismos. Y en una sesión de coaching pueden salir tantos obstáculos a la felicidad que ni siquiera teníamos conscientes que estábamos ahí. Decíamos, bueno, con razón el título del programa, con razón quiero ser feliz, pero no puedo, porque ni siquiera había visto que todo esto estaba en juego. Claro.
2: Sí, no, no, no había opción porque además le he dado valor a cosas que en realidad me entorpecen en lugar de, de hacerme el camino más fácil, como querer tener el control, querer estar controlando todo, todo el día. Yo le he dado muchísimo valor porque pienso que me hace estar preparado para cosas, pero en realidad me impide ser feliz. Me impide ser feliz porque de entrada me impide aceptar el comportamiento de otras personas. eso es una, lo que ya dijo los siete pasos que acaba de decir Ale las siete situaciones que acaba de decir Ale son otras pero también otra cosa que afecta o que no te permite ser feliz es cargar con los changos ajenos, con la responsabilidad de los demás Claro. eso te, te quita muchísima felicidad porque no estás para ti estás pensando que tú eres la llave para los demás, para que los demás sean felices, estén bien y eso es cansadísimo y además no es real
1: Te chupa toda tu energía. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero rápido lo repito. Primero, es romper el hábito en el que estás metido. Dos, ver las defensas que te están protegiendo contra la felicidad. Tres, si te causa ansiedad, la felicidad. Cuatro, si te te hace sentir culpable de ser feliz. Cinco, si vas a ser feliz, vas a tener que confrontar todas las maletas que traes y sacudir la mugre. Seis si te compromete tu pensamiento a costa de tu felicidad el tener la razón a fuerza y el 7 es este ¿qué voy a hacer? o sea que mi recomendación es que todo el mundo hagamos esta lista y veamos cuántos palomeamos y eso yo creo que mucho el hecho de cambiar es nada más que te caiga el 20
2: sí, y yo agregaría y yo agregaría eh, entender cuál es el, mi significado de felicidad si se alinea a la alegría a la, a la paz del espíritu porque si mi significado de felicidad está carente no puedo llegar a un lugar que me propone carencia. O sea, si la felicidad la tengo en cuando haga, cuando logre, cuando pase esto, no va a pasar.
0: Exacto. Y que la felicidad venga dentro de ti y que no dependa de nada del exterior. Totalmente. Y, Y bueno, y acuérdense también, como subrayando un poco, que la víctima nunca es feliz. Nunca. Nunca. Entonces la víctima siempre está en el pasado y siempre está enojada. Es que si tenemos el hábito de la victimización... Eso es, va a ser otro, una conversación muy importante que sanar porque la felicidad se va a quedar siempre como una, como unas ganas de, 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 estar, de entrar porque la víctima va a ganar, la mente va a estar en el pasado y la víctima siempre está resentida, está fuera de su ámbito. Es que hay que erradicar esa posición de víctima en nuestras No,
2: vidas. y es que a la víctima hasta le parece un insulto que le proponga ser feliz. Sí, 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 no, exactamente. Como, como un atentado contra su persona.
1: Ok, pues se nos acabó el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros. Esto fue palabras al aire, pero rápido anuncios.
2: Sí, claro que sí. Los
0: esperamos en Costa Rica en la certificación de coaching. Acuérdense que también vamos a estar en Madrid, España, en Monterrey, en Guatemala. Métanse en nuestra página mmkcoaching.com, bajen nuestra app. MMK donde pueden escuchar todos los programas de Palabras al Aire, pueden leer nuestro blog, están todas las meditaciones guiadas. Está un bloque de la certificación para que lo puedan tomar con nosotros y vean más o menos de qué se trata y cómo enseñamos la certificación online. Toda la certificación ya está en este app, bájenlo ahorita, está lleno de recursos. La aplicación la buscan en su iPhone o en su Android, va como MMK y si nos quieren escribir, escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com donde hay muchas opciones, hay muchas eh, enseñanzas, bueno, está muy lindo. Y si quieren estudiar con nosotros a través del app, pues también, eh, también se pueden meter a estudiar con nosotros. Tenemos clases en vivo dos veces a la semana, donde Marisa o yo o cualquiera de nuestros maestros se, co- se conectan a resolver las dudas, estudiamos 15 libros y nos conectamos durante un año para realmente conquistar esa plenitud del
2: ser.
1: Perfecto, genial. Les mandamos gracias. un beso, Totote. Gracias, Ale. Gracias, Marisa. Y mi madre. Gracias Marina, a ahora.
2: ustedes. Sí, muchas gracias a todos. Besos a todas las personas que nos escuchan. Y un camino más para la felicidad es este que les proponemos en MMK. Así que será un honor acompañar a las personas que quieran acompañarnos a nosotros también en este camino. Muchas gracias. Un
0: beso grande. Gracias a todos en el chat. Un besito grande. Bye bye. Feliz semana. Bye, te bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye, Marisa. Los quiero. Igual. Bye.